0: Glória a Deus. É. A Bíblia fala que nós, que Deus já nos abençoou. Amém? Então Deus já nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado, eu quero, em nome de Jesus, a gente tem insistido, tem falado, porque. É isso que a Bíblia nos ensina, e de nós confiarmos sempre no Senhor, confiarmos sempre no Senhor. E, e para a gente crescer na confiança no Senhor, é necessário passarmos por diversas provações, não, é? não tem outro jeito, não tem outra maneira é o Senhor permitir que a gente às vezes entre numa situação chegue numa situação, uma situação bem contrária aquilo que a gente deseja, que a gente espera aquilo que a gente almeja mas se queremos crescer na graça, queremos crescer na fé então algumas dificuldades vêm até nós é, aparecem com essa finalidade de momento parece que a coisa que está acontecendo não vai ter proveito nenhum para a vida da gente nada, nada, nada mas depois que a gente passa aquilo depois que a gente vence aquela situação a gente percebe o quanto aquilo acrescentou de fé em nosso coração né? o quanto acrescentou aliás, irmãos é o bíblico né? que nós devemos crescer na graça crescer no conhecimento os próprios discípulos do Senhor, aqueles doze, numa certa ocasião, eles chegaram e falaram para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Então a fé, ela pode ser aumentada sim. E para ser aumentada, houve a necessidade deles atravessarem um mar bravio. O um momento em que eles estavam no barco e que o barco foi terrivelmente açoitado por ventos e águas, ondas gigantes, né? E ali eles viram o Senhor então chegar e operar. Você acha que a fé que eles tinham no Senhor aumentou ou não? Você acha que a confiança que eles tinham no Senhor aumentou ou não? eles chegaram ao ponto de perguntarem um para o outro, dizer um para o outro, questionaram, mas quem que é esse aí que até o vento e o mar lhe obedecem? É? Então houve um acréscimo de fé em meio à tribulação que eles atravessaram, que eles passaram. E, irmão, o Senhor Jesus Cristo, muitas das coisas que Ele realizou, muitas delas, Ele a fez ou fez essas coisas é, à beira-mar, no mar, na beira do mar, né? na praia, um pouco adentro do mar, conforme a Bíblia nos fala no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Lucas, aquele discípulo do apóstolo São Paulo, aquele médico amado, aquele homem que escreveu o Evangelho com maior detalhes do que os outros dois se escreveram também, o Evangelho sinótico, que foram Mateus e Marcos. Né? Eh, Lucas, ele escreveu com maior detalhes do que esses dois evangelistas. E Lucas, ele narra um fato, um acontecimento, que eh, também é narrado nos outros três evangelhos. Uma das poucas passagens que são narradas em todos os evangelhos. Bateu, Marcos, Lucas e João. O que, que foi? Foi quando o Senhor começou a chamar para junto de si as pessoas para se tornarem seus aprendizes, seus discípulos e consequentemente, posteriormente, os seus apóstolos. E essas pessoas que o Senhor Jesus Cristo as chamou, Ele não foi pegando aleatoriamente, não. Ele não passou, achou uma, uma pessoa, oh, esse, esse, essa pessoa que parece que vai dar um bom discípulo, lá, vem me segue, né? ele não fez isso, Ele não fez o outro lá falou, ah, esse aí, eu acho que a experiência que ele tem como um, um, um pescador, ele vai ser um grande pescador de homens, não, não foi essa a, 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 a a maneira, o modo como o Senhor chamou essas pessoas, não foi. A Bíblia nos diz que essas pessoas faziam parte da multidão de discípulos, pessoas que começaram a acompanhar o Senhor Jesus Cristo. E ninguém começou a acompanhá-lo sem que primeiramente ele fosse indicado por alguém no caso João Batista que o indicou, esse aí é o Cordeiro de Deus, então muitos dos discípulos que andavam com João Batista, deixaram de andar com João Batista e passaram a olhar para o Senhor Jesus Cristo, e mais atraídos eles foram ainda quando eles começaram a ouvir as pregações de nosso Senhor. As pregações. Irmãos, eu, eu, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes nós estamos sentados aí numa plateia, assistindo uma pregação, ouvindo uma pregação. Né? E, e quando a gente percebe que, aquele, que o pregador está sendo assim tremendamente usado por Deus, né? usado, a gente fica assim vidrado olhando, imagine você irmão, se a gente tivesse a oportunidade de ouvir uma pregação feita pelo Senhor Jesus imagine você se nós estivéssemos no meio das multidões que acompanhavam o Senhor né? logicamente que tinha aqueles que sempre estavam sentados à frente sempre estavam perto do Senhor mas no meio da multidão também tinha quem? aqueles que ficavam nem lá na frente nem lá aos fundos, ficavam no meio e também tinham aqueles que nunca estavam nem na frente nem no meio, estavam sempre lá no fundo estavam sempre lá atrás Sempre por acaso, a diferença, eu não creio que haja diferença, não, né? Isso vai do espírito da pessoa, isso vai da personalidade de cada um. Tem uns que são assim, mais ousados, são mais tímidos, tem uns que são mais atirados, mais chegados, tem outros que são mais reservados, né? E é assim, então, esses homens, meus irmãos, esses homens, é, é, imagine você, você ouvir e ver, ou não apenas ouvir mas você ver o Senhor Jesus Cristo pregando e anunciando o Evangelho olha, amados eu, o que me chama a atenção às vezes é a maneira como o Senhor é, pregava o Evangelho como ele fazia no caso em particular que eu quero dizer para vocês, ele começou a pregar o seu sermão sentado 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 e a Bíblia fala que ele estava pregando para uma multidão. Uma multidão é contada a partir de cem pessoas. Né? Imagine você, você pregar para uma multidão com 100 pessoas, você sentado. Sentado. Né? Quando é que aconteceu isso? Aconteceu lá no lago de Genezaré. Lago de Genezaré, aonde o Senhor, por várias e por várias e por várias vezes, anunciou sermão, pregou sermão coisas aconteceram ali naquele lago, né? coisas tremendas sucederam ali, e nesse dia o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que um certo dia, né? um certo dia, e até me veio à mente uma música muito bonita, uma canção muito bonita do padre Zezinho, que foi até gravada pelo, 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 pelo Júnior, né? um certo dia à beira-mar, apareceu um jovem galileu então esse jovem galileu apareceu ali na beira do mar né? apareceu ali e uma das coisas irmãos que não me sai do coração e da minha mente é cada passo que o Senhor Jesus Cristo dava não era um passo assim aleatório, não era ah, vou para lá eu vou para cá, não havia um direcionamento do Espírito de Deus na vida dele ele se movia através de inspirações de orientações do Espírito Santo de Deus porque tudo que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo tudo, tudo, toda a narrativa que é feita, tudo aquilo que está escrito a respeito dele em, em lugares por onde ele andou por onde ele foi, sempre aconteceu alguma coisa pregação do Evangelho pregação do Evangelho a anunciação do Evangelho, proclamação da palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, certa ocasião, assim: Olha, eu não falo de mim mesmo. Ora, se eu não falo de mim mesmo, por onde eu estou andando é porque em determinados locais por onde eu vou passar, ou por onde eu vou me hospedar, ou por onde eu vou estar por um período de tempo, então eu vou falar de Deus, Deus vai me usar para falar, consequentemente o meu direcionamento até lá me é também conduzido pelo Senhor, é o Senhor que me conduz, então... Ele chega ali na praia, irmãos, de manhãzinha, e ele vê dois barcos atracados ali, dois barcos atracados, os pescadores não estão no barco, eles estão um pouco mais distantes, e eles estão lá lavando as redes. O Senhor chega ali, né? de repente Ele chega ali. A Bíblia nos fala, irmãos, que uma multidão o cerca. E Ele está na onde? Ele está de costa para o mar, né? de costa para o mar. Nosso Senhor Ele era inteligentíssimo, irmão. Ele não falava contra o mar direção oposta ao mar ele sempre estava de costa para o mar, porque ele falava em favor da vento, do brisa, que vinha do mar e que levava a palavra que ele falava. Imagine você pregar por uma multidão de cem pessoas que estavam ali. E a Bíblia nos fala que as pessoas começaram a chegar tão próximo dele, tão perto dele, tão junto dele, que começaram a comprimi-lo e, e, e ele teve que ir se afastando ele teve que ir entrando no mar e aí ele falou para um dos pescadores, empresta o barco para mim, e o barco era de Pedro, e Pedro empurrou o barco e ele entrou no barco, então ele foi um pouco para dentro do mar, as pessoas ficaram na praia ali, a Bíblia nos fala que ele assentou-se e ele começou então a pregar, começou a transmitir a palavra de Deus. Eu não falo de mim mesmo, mas eu falo tudo quanto eu tenho ouvido de meu pai. Eu estou pregando a palavra que meu pai está me dando. Eu estou transmitindo a palavra que eu estou recebendo do meu pai. Então, o que eu estou fazendo? Pregando a palavra de Deus. Então, ele estava pregando a palavra de Deus. Irmão, sentado ali, amado, você acha... A Bíblia fala que havia uma multidão. Como diz para vocês, são mais de 100 pessoas. Como que uma pessoa pode pregar sentado num barco para uma multidão de 100 pessoas e ser ouvido? Você acha que ele alçou demais a voz dele? Para você falar alto, é difícil você falar sentado. Você tem que estar em pé. Pulmão cheio. não é? Dicção. Abrir a boca e anunciar. Né? às vezes a gente está pregando na, na rua, na praça né? ah, tem um grupo de pessoas e não é assim, você percebe que não é simples você alcançar todas as pessoas com a palavra, com a altura da voz que você está transmitindo não consegue, agora imagine você irmãos, o que, que eu vejo nisso? Ah, uma coisa que eu vejo nisso, o silêncio das pessoas, sabe quando alguma coisa te chama a atenção e você nem pisca você não quer nem, nem. O pernilongo pode vir voando o seu ouvido, aqui vai aquele barulho horroroso. Nem dá atenção. porque Você está totalmente concentrado naquilo que você está ouvindo. E quando você está totalmente concentrado naquilo que você está ouvindo, a tua adição é mais, audição é mais aguçada. Você percebe melhor, você ouve melhor. Então ele começa a pregar o evangelho, ele começa a anunciar a palavra da salvação. Mas, irmão, sem pessoas aqui. Se você fosse me confessar uma situação que você está passando, que você está passando, pode ser que tenhamos aqui alguém hoje que está tudo bem, por enquanto está tudo tranquilo. Mas eu garanto para você que a maioria tem alguma coisa que está preocupando. E naquelas pessoas você acha que não tinha? Tinha. E você acha que o sermão que o Senhor Jesus Cristo pregou servia para cada um individualmente? Ou servia para todos ou individualmente? Estava só falando com aquela moça que estava ali. Estava só falando com aquele homem. A mensagem dele só estava servindo para aquela pessoa. Você acha que é assim? Porque ele tinha uma situação e essa situação estava sendo exposta na pregação do Senhor. Não, não foi assim não foi assim, irmão a palavra do Senhor, ela é abrangente ela é abrangente, você pode estar passando uma situação diferente daquela lá, mas aqui é o mesmo Senhor que envia a palavra e é o mesmo Senhor que direciona a palavra e é o mesmo Senhor que opera a palavra e é o mesmo Senhor que faz esta palavra acontecer e se tornar real na tua vida é o mesmo Senhor, a mesma pessoa, é mesmo. Então, quem sabe você está aqui me ouvindo e você não está passando uma situação muito boa, que só você sabe, você e ele. Quem sabe você está aqui e você está sendo tentado numa coisa, está sendo tentado, terrivelmente tentado, você, você está, não está quase mais resistindo, aguentando, né? Ele sabe. Ele sabe, que está, está passando uma situação financeira difícil, né? quem está, está passando uma situação terrível lá na tua casa, lá com alguém, com algum ente querido, quem sabe alguém lá que está enfermo, está doente, amado irmão, por que, que a atenção das pessoas eram todas voltadas para ouvir o Senhor? Porque a palavra dele as cobria com a bênção, a palavra do Senhor alcançava a todos, a todos, a todos, a todos. E é isso que eu quero dizer para você, amado. A palavra do Senhor alcança cada um de nós, em nossas dificuldades, em nossas necessidades. Sabe por quê? Porque o Senhor tem misericórdia de nós. Ele é misericordioso para com a nossa vida. Misericordioso, irmão. Ele é misericordioso. Ele estava pregando lá uma mensagem que eu... Eu não posso dizer que tipo de mensagem, não posso dizer que tipo de mensagem que ele estava pregando, não posso dizer, não sei que tipo era, mas eu sei que a mensagem estava servindo para cada um que estava ouvindo. E a mensagem que ele estava pregando também, era uma mensagem que estava também sendo direcionada àqueles dois, Aquelas pessoas, dois não, aquele, aquelas pessoas que ocupavam os dois barcos, que não eram apenas duas pessoas, eram mais, né? Aquelas pessoas que haviam trabalhado, haviam buscado, caçar algum peixe, pescar alguma coisa e não conseguiram nada, e estavam lá lavando a rede, achando que em outro dia talvez a sorte seria diferente no outro dia talvez a sorte iria mudar, no outro dia talvez as coisas tornariam-se melhor, mas irmãos, você lembra daquela mensagem né, de João no capítulo 2, aonde faltou o vinho e o Senhor multiplicou o vinho, e no final das contas alguém disse lá, nossa, Falou para o noivo, todo mundo dá o primeiro bom vinho, depois que todo mundo já bebeu, taca a vinagre nele, bebe o que bebe, e acabou, ninguém vai sentir mais nada. É? Ninguém vai sentir, ninguém vai discernir se o vinho é bom, se o vinho é ruim, tá, tá. É? Mas você guardou até agora o bom vinho. Então, irmão, o Senhor pode ter guardado para você é a melhor coisa hoje. Em nome de Jesus. Não, pode ser amanhã, amanhã. Não, creia hoje. Acredite hoje. Confie hoje. Confie hoje. Acredite hoje. Acredite hoje. Muitas vezes nós lidamos, lidamos com tantas coisas, meus irmãos. Lidamos com tantas coisas. Às vezes a gente fica um pouco aborrecido, porque é uma coisa natural, normal. Fica um pouco desanimado Perde até mesmo aquela, aquela Persistência e, e, e confiança Mas eu quero dizer uma coisa para você Irmãos O Senhor acaba de pregar o Evangelho Acaba de pregar a mensagem para eles Para todos eles todos eles, o senhor não disse para a multidão, vocês vão vocês pescarem agora não falou isso para eles o senhor não disse para aquelas 100 pessoas que estavam ouvindo, agora vocês vão para a, tua, para a casa de vocês e a bênção que vocês precisam, vão estar lá esperando vocês. não falou isso não o senhor acabou de pregar para os e ele se vira para Pedro e fala Pedro, lança-te ao mar alto dirigiu-se a Pedro e a Pedro e as outras pessoas que estavam com Pedro, ele disse e vocês lancem a rede para pescar irmão a, a gente vê nisso que o senhor está dizendo uma liderança nata de Pedro liderança liderança ele talvez fosse o dono de uma companhia de pesca ali, como, como historiadores dizem que ele era e quem sabe por ele ser o dono e por, 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 por pelos demais serem seus auxiliares, serem seus empregados então Pedro recebe a ordem de em frente e os demais acompanhá-los para lançar a rede mas aí a gente vê uma liderança, uma liderança em Pedro, uma liderança é, o líder ele nunca vai ao, atrás o líder sempre vai na frente o líder nunca se esconde, ele sempre se expõe sempre se expõe e e quando o senhor falar isso para Pedro, lança-te ao mar alto para pescar lança-te ao mar alto, vai para o mar alto o senhor estava querendo dizer para ele assim confia confia o senhor estava querendo dizer para ele assim confia confia quando o barco está sendo açoitado pelos ventos contrários confie quando as ondas do mar da vida querem te afogar confie quando tudo que você espera não acontece confie quando você recebe algo Alguma coisa má, como paga de um bem que você fez, continue confiando. Quando fazem insultas à tua pessoa, continue confiando. Quando querem te humilhar, continue confiando. Quando pessoas se levantam contra você sem razão ou motivo aparente, continue confiando. Quando as tentações das coisas do mundo vêm sobre você, continue confiando no Senhor quando você pensa em desistir de sonhos devidos a aparentes impossibilidades de conclusão continue confiando no Senhor quando você pesca e não consegue um peixe sequer e pensa em lavar as redes e guardá-las para nunca mais fazer uso delas porque você acha que o mar não está para peixe e nunca mais vai estar continue confiando no Senhor Aleluia. Continue confiando sempre. Ele, Pedro, lança-te ao marato, e o Pedro, então, vai questionar o Senhor. Ele vai colocar objeções naquilo que o Senhor está dizendo. Objeções. Ele diz assim, Senhor, olha o que o Senhor está me mandando fazer. Eu trabalhei a noite toda, nós trabalhamos a noite toda. Colocamos redes em vários locais, em vários pontos, esperando, aguardando que alguma coisa fosse pescada, caçada, e nada deu certo. Ele estava querendo colocar objeção numa palavra que o Senhor estava lhe dizendo. Irmão, às vezes nós precisamos crescer na fé, e a maneira de nós crescermos na fé, quando a nossa fé, ela é desafiada. Quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, quando o Senhor nos pede para confiarmos em algo que aparentemente não vai dar certo. Aparentemente não vai dar certo. Mas nós não devemos olhar as coisas com o olhar humano. Eu trabalhei a noite toda, não pesquei nada. Mas nós devemos olhar com os olhos da fé. E a fé, ela sempre acredita na palavra falada. Ela sempre acredita na palavra dita. Ela confia naquele que fala. E quem está falando é o Senhor. É o Senhor. Senhor eu trabalhei a noite toda nós trabalhamos a noite toda não pescamos um único peixe que é nenhum, nenhum, nenhum mas eu não vou pôr o meu olhar no desânimo, no abatimento no aborrecimento de não ter pego nada eu vou colocar a minha fé na tua palavra e porque o Senhor está mandando então eu vou me lançar ao mar alto Amém, irmão? Olha aqui, as coisas não dão certo quando nós não obedecemos. Quando o Senhor Deus, Deus diz, faça, você pode fazer que Ele garante. Quando o Senhor Deus diz, não faça, não faça porque Ele não está garantido. Não está garantindo. Não faça. Mas se Ele falar para você, vai, vai lança-te, faz eu vou ser contigo, vai e faz porque ele se encarrega de dar a, o resultado amém irmãos? ele se encarrega de trazer de dar o resultado Pedro vai e os, e os demais junto com ele, lá no barquinho vão lá, né? vão lá no barco e sobe no barco e estão navegando, de repente eles param no mar alto no mar alto, obediência à palavra. Mar alto. Eu não posso dizer para você que era o um mar revolto, porque na verdade era o um mar de água doce. Ele, ele era revolto quando aconteceu aquele vento sobrenatural que queria afundar o barco com os discípulos e com o Senhor junto. Aquele vento não foi um, um vento da região, não foi um, um, um vento é, é, causado é, naturalmente, foi algo sobrenatural um lago dificilmente tem ondas gigantes muito difícil e lá era o lago de Genezaré mas o lago havia um espaço que era profundo 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 lança-te ao mar alto vai aonde é o mais profundo o mais profundo profundo o mais profundo e quando chegou no, no mais profundo aonde aparentemente não iria acontecer absolutamente nada mas sobre a tua palavra eu vou lançar sobre a tua palavra, sobre a tua palavra sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, a tua palavra. e ele foi na confiança da palavra e ele lançou a rede lá abundância 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 não venha me dizer que aquilo aconteceu somente naquele tempo, não aconteceu nada aconteceu apenas como um exemplo de cumprimento à palavra de Deus, porventura Jesus mudou a palavra dele mudou porventura ele não tem o mesmo poder a mesma autoridade, porventura ele não é o senhor de todas as coisas e porventura ele não pode fazer o que ele fez anteriormente pode ele pode trazer solução a uma situação que, que aparentemente é insolúvel. Ele pode trazer resultado numa situação, resultado positivo, numa situação que aparentemente é totalmente, o resultado é totalmente negativo. Ele pode. Sabe por quê? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor viu minha irmã? Ele é o Senhor viu meu irmão? Ele é o Senhor Ele é o Senhor e eu quero mesmo que Ele mexa com você Pedro estava apático aborrecido, desanimado ele precisava mexer com Pedro e sabe que maneira que mexe com a palavra com a palavra de Deus se você está apático, abatido, aborrecido por alguma coisa, eu vou dizer, vou dizer para você: creia, creia, continue crendo, continue crendo. Glória a Deus, porque o Senhor Ele pode fazer. Ele pode, Ele tem autoridade, Ele tem poder para fazer. E operando Ele não tem nada e ninguém que que, que que impeça nada e ninguém, nada e ninguém. Glória a Deus houve um grande resultado que haja um grande resultado na sua vida de bênçãos adivindas do Todo Poderoso vamos pôr em pé por favor Glória a Deus uma pergunta antes irmão de orar tem alguns irmãos que foram batizados no último batismo, tem alguém que foi batizado em novembro? Não tem? Ok. Então, sim. Feche os seus olhos. Eterníssimo Deus, majestoso, maravilhoso, grandioso, Redentor Supremo, Grande é o Teu nome, grande é o Teu nome, grande é o Teu nome, grande é Teu nome, a Tua misericórdia, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos abençoar, obrigado por abençoar a vida desse meu irmão, obrigado por abençoar a vida dessa minha irmã, obrigado por abençoar, Senhor meu Deus, a vida desse Teu servo e dessa Tua serva obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem hoje eternamente o mesmo eu quero te engrandecer eu quero te glorificar por todas as maravilhas que tu fizeste no passado, mas te engrandecer te glorificar por todas as maravilhas que fazes hoje ainda, te engrandecer porque tu és digno de louvor tu és digno da glória, tu és digno de ser Senhor meu Deus honrado honrado Jesus, honrado Mestre, grandioso e poderoso, Shemanai Corabacéria, tu és aquele que se curva, para olhar o que está acontecendo na terra, aleluia, tu és o grande, tu és o bendito, tu és o santo, tu és o eterno, meu Deus, a vida de cada um desses teus servos está em tuas mãos. Meu Deus, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse homem, dessa mulher, dessa criança está em tuas mãos. E em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor está abençoando a vida dele agora e a vida daqueles que estão nos assistindo também, nos acompanhando pelas redes sociais, que a mão do Todo Poderoso te alcance aonde você está e que você creia que a tua situação ela não é imutável não, ela é mutável e o Deus da mudança é Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo meu Deus e meu Pai responde Senhor com milagre na vida desse assim, meu irmão responda para que não haja dúvida de que foi o Senhor que fez meu Deus se Pedro e os demais tivessem ido antes do Senhor falar qualquer coisa eles teriam Senhor meu Deus êxito devido Senhor às condições de profissionais que eles eram pescadores profissionais mas ó Senhor tu, tu mostraste para eles que era o Senhor que estava fazendo porque a honra te pertence A glória te pertence O louvor te pertence Era o Senhor que mandou aquele cardume de peixe lá Era a bênção que eles estavam precisando E eu não sei qual é a bênção que esse meu irmão está precisando Mas manda sobre ele, Jesus Manda sobre ele, Jesus Manda sobre ele, meu amado Manda, meu Salvador, pelos méritos, pela honra, pela glória do Teu Santo Nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Teu Nome, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Glória ao Teu nome pela cura Glória ao Teu nome pela solução Glória ao Teu nome Senhor meu Deus Glória ao Teu nome Por honrar Senhor Aquele que tem fé e confiança no Senhor Em nome de Jesus ó Deus Eu oro por todos ó Deus Em nome do Senhor Aleluia